2: spécialisée dans les troubles addictifs, le stress post-traumatique et les difficultés émotionnelles. Vous êtes aussi l'autrice d'un blog récit d'une psy sur lequel vous expliquez différentes notions de psychologie. Dans cette vidéo nous allons aborder le terme de la gentillesse et plus particulièrement celui des personnes trop gentilles. Car derrière cette gentillesse excessive se cache en fait un très grand besoin d'être aimé et une faible estime de soi-même. Les personnes trop gentilles sont en fait souvent malheureuses et facilement manipulable votre livre et si être trop gentil vous empêcher d'être heureux est un ouvrage très utile et très pratique pour sortir progressivement de ce comportement et réussir à affirmer qui l'on est ma première question est donc la suivante quelles questions peut-on tout d'abord se poser pour savoir si l'on est trop gentil ou pas alors les premières questions qu'on va pouvoir se poser ça
0: va être est ce que ça m'arrive de dire non est-ce que j'arrive à demander de l'aide euh, Comment je me sens quand je dois demander de l'aide euh, Est-ce que euh, je me sens euh, forcée de toujours accepter euh, des, de faire des tâches pour certains de mes collègues Est-ce que j'accepte les critiques Est-ce que j'accepte quand on est en train de me complimenter Est-ce que je vais remercier ou seulement hocher de la tête Voilà, c'est un peu comment je me sens dans les relations sociales et est-ce que euh, finalement j'arrive à être pleinement moi tout le temps
2: D'accord. Alors... D'abord, j'aimerais revenir un petit peu à la genèse, entre guillemets, de ce comportement. Qu'est-ce qui nous amène à être, entre guillemets, trop gentil dans la vie euh, Et quel type de personne trop gentille existe-t-il Parce que vous expliquez aussi dans votre livre qu'il y a plusieurs types de gens trop gentils. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on devient comme ça, trop gentil, qu'on n'arrive plus à, à être quelque part soi-même en fait, l'idée dans, dans ce « trop gentil
0: » ou le « gentil chronique », comme j'en parle dans le livre, c'est que la base de tout ça, ça va être de l'affirmation de soi et du coup, le fait de réussir à, à oser euh, s'exprimer, dire ce qu'on pense, dire ce dont on a envie, dire ce dont on a besoin. Et ça va remonter euh, sur des conditionnements qu'on va avoir eu dans l'enfance, dans l'adolescence et des expériences euh, un peu comportementales où bah, quand j'ai exprimé mon besoin, j'ai pas eu de réponse. Bon, bah, du coup... Bah, ça va être avoir une croyance et un conditionnement de bah si j'exprime euh, ce dont j'ai besoin les gens ne m'écoutent pas et par contre euh, si je vais dans le sens des autres les gens sont là pour moi bon bah je, euh, je résume très rapidement dans ma tête euh, bon bah si je dis oui les gens m'aiment bien bon bah si je dis oui les gens m'aiment si je dis non les gens ne m'aiment pas et en fait on va avancer comme ça avec quelque chose de un peu caricatural mais qui va être euh, bah, finalement, euh, c'est plus simple d'aller euh, dans le sens des autres, c'est plus simple d'être gentil, parce que comme ça, je suis appréciée, je suis aimée, et puis bah, j'ai des gens autour de moi. Et donc, en termes de trop euh, gentil, il euh, y a euh, donc, différents comportements d'affirmation de soi qu'on va pouvoir mettre en place, soit quelque chose de très passif, où on va euh, se mettre en retrait et avancer, et laisser toujours plutôt les autres décider, soit quelque chose d'un peu plus agressif, où on va prendre sur soi et puis... Euh, être un peu plus dans l'agressivité quand on va réagir, ou plutôt avoir ce côté un peu passif-agressif dont on parle parfois aujourd'hui en psychologie, qui est un peu plus un côté manipulateur, de ne pas vraiment dire les choses, mais avec un objectif précis et euh, donc ça c'est plutôt les, dans les concepts d'affirmation de soi du coup les anglo-saxons ils vont avoir eux deux formes de trop gentil ils vont avoir la forme kindness qui va être une façon d'être très gentil mais d'arriver à se fixer ses limites et quand même à dire non à certains moments mais dans une optique où il bah, faut faire plaisir à l'autre et il euh, faut être gentil et bon avec les autres et la forme niceness que nous on va considérer comme euh, la forme plutôt passive de bah, je suis euh, trop gentil,
2: gentil chronique et je n'arrive jamais à dire non donc, il y en a un qui est encore, entre guillemets, sous contrôle, et l'autre où on a dépassé... Euh... Dans le kindness,
0: en fait, on va être dans le, ce qu'on va entendre en français comme la bonté. Et pas justement ce côté euh, trop gentil et dire oui à tout, mais plus dans l'idée d'avoir ses propres limites, de réussir à s'affirmer, mais d'être dans, dans une forme de gentillesse et de bonté, à vouloir être là
2: pour les autres, aider, euh, soutenir, euh, etc. D'accord. Euh, alors, vous distinguez, dans le, le, vous distinguez donc le comportement affirmé, donc ce qui manque a priori hein, aux personnes qui sont trop gentilles, des autres comportements qui peuvent être passifs, agressifs, manipulateurs. Euh, Est-ce que vous pouvez nous détailler justement euh, ces comportements Et ce que je trouve intéressant, c'est que vous expliquez finalement que la manipulation, c'est pas forcément méchant, entre guillemets, dans le sens où ça peut se faire juste parce que euh, on ne sait pas s'affirmer et donc c'est le seul moyen qu'on a trouvé, peut-être qu'on copie, euh, qu voilà. Est-ce que vous nous expliquer ces, ces différents modes d'action
0: Bien sûr, alors le comportement passif, ça va être euh, le fait de euh, vraiment ne ignorer ses envies, ses besoins, euh, ses objectifs propres euh, et être toujours dans le sens des autres, c'est-à-dire qu'on va nous demander euh, de l'aide, on va dire oui, on ne va même pas se poser la question, ça va être très automatique avec... Euh, Souvent, dans des relations sociales, plus de difficultés à soutenir le regard. Euh, on va plutôt avoir euh, une posture affaissée, regarder par terre, euh, se tenir un peu les mains, avoir l'air gêné en fait quand on parle aux autres et euh, avoir parfois la voix un peu tremblotante quand on nous demande notre avis. Et euh, par exemple, euh, l'exemple qui me vient là, c'est euh, les fameuses personnes où on leur demande où est-ce qu'ils ont envie d'aller euh, déjeuner, dîner, quel restaurant, quel type de nourriture. Ils ne vont pas savoir. Ils ne vont pas savoir, ça va être à l'autre de choisir et ça va être... Euh... Ils ne vont pas savoir ou ils osent pas le dire Alors, ils vont avoir l'impression qu'ils ne savent pas. Et finalement, c'est plus parce qu'ils ont appris que bah, c'est plus simple quand c'est l'autre qui choisit. Et du coup, il va y avoir effectivement cette difficulté à faire des choix. Et euh, bah, cette phrase qu'on dit assez facilement de bah, « Non, mais toi, tu as envie de quoi ?» Et le toi, t'as envie de quoi Finalement, c'est un comportement assez passif où on n'exprime même pas, on ne réfléchit pas et on n'observe pas ses envies et du coup, on ne les exprime pas. Donc ça, ça va plutôt être le comportement passif donc qui, à court, à court terme, à moyen et à long terme, on va juste s'oublier et plus vraiment savoir qui on est, euh, ce dont on
2: a envie, euh, etc. Et d'ailleurs, c'est quoi comme danger, ça, au long terme Parce que quelles sont les conséquences pour la personne qui est passive dans sa vie à elle
0: bah, ça va être une faible estime de soi, on va beaucoup douter, on ne va plus vraiment savoir de quoi on est capable, de quoi est-ce qu'on a envie. Et puis, il y a cette sensation d'être un peu perdu dans la vie si les autres ne décident pas pour nous. Bah, finalement, euh, qu'est-ce qu'on est, qui on est, qu'est-ce qu'on fait On perd l'habitude
2: de décider pour soi-même. C'est ça. d'accord et
0: euh, alors, Le comportement agressif, ça va, être plus, ça va sembler être plus affirmé. Euh, avec euh, pas mal de confrontations, euh, d'être euh, dans le débat, de soutenir le regard d'être euh, plus, euh, de, par exemple de parler avec les mains, etc euh, en revanche il va y avoir un, quelque chose qui fait que du coup on n'est pas dans l'affirmation de soi, c'est qu'on va essayer d'imposer euh, ses envies, ses besoins ses désirs, ses opinions à l'autre personne et on va pas être dans le compromis qu'on retrouve dans l'affirmation de soi, on va vraiment être dans euh, le fait d'imposer euh, son choix tout le temps donc, à, à court terme, on a des bénéfices, parce que généralement, la personne en face accepte. Par contre, à, à moyen et à long terme, on va plutôt être dans la culpabilité, dans le fait de se faire des reproches, on va peut-être aussi s'isoler, parce que les gens vont en avoir un peu marre d'être avec quelqu'un d'assez agressif et abrupt à certains moments. Et finalement, bah, les conclusions sont pas plus positives que dans le comportement
2: passif, parce que bah c'est pas terrible. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive justement à, à, à cet extrême inverse finalement du passif dans sa vie dans... Pourquoi on en arrive là en fait Parce que à force d'imposer euh, ses envies et ses choix, euh, les
0: personnes de notre entourage ou les collègues bah, peuvent eux exprimer aussi euh, bah, le fait d'être mécontents. Euh, ça peut amener à des conflits. Euh... Et en fait, dans tous ces comportements-là, l'objectif même, c'est d'éviter le conflit. C'est la confrontation qui, euh, qui fait peur, qui inquiète, parce que du coup, on pourrait perdre l'autre. Et donc, euh, en fait, à force d'être agressif, on génère du conflit et on arrive à ce qu'on veut vraiment éviter, donc euh, à euh, briser des relations, euh, des personnes qu'on en marre. Et du coup, ça va générer de la culpabilité. Culpabilité, baisse de l'estime de soi. Mais finalement, qu'est-ce que je veux dans la vie et on est revenu sur un cercle vicieux. Et,
2: et qu'est-ce qui a généré, en fait, cette façon
0: d'être de, de, à l'autre, c'est-à-dire d'imposer Alors, ça va être... Euh, dans, les, dans vos premières questions, j'étais sur les conditionnements et ces croyances. Et en fait, ça va être une ex des expériences qu'on va avoir vues, euh, pareil, dans mon enfance ou euh, plus, plus âgée, de, bah, finalement, les gens qui arrivent à obtenir ce qu'ils veulent, c'est en étant agressifs. Et du coup, bah, par mimétisme, on fait la même chose. Et on reproduit ces comportements-là, de la même façon que par mimétisme, on va se dire, bah, finalement, ça se passe mieux quand euh, je n'exprime pas ce que je pense. Et on va construire comme ça nos conditionnements. C'est un apprentissage de toute la vie. Finalement, l'affirmation de soi, ce n'est pas du tout inné. Et du coup, bah, on regarde comment les autres autour de nous fonctionnent. Puis soit on se construit à l'inverse, parce qu'on ne veut vraiment pas fonctionner pareil. Soit on fait pareil, et du coup, ça se reproduit comme ça.
2: C'est intéressant ce que vous dites, c'est qu'on se construit à l'inverse on peut avoir eu dans son entourage des gens qui sont passifs et ne pas voir aimé et du coup passer de l'autre côté agressif ça. ou vice-versa d'ailleurs. C'est ça. Des gens agressifs et devenir passifs par rejet. C'est ça parce que j'en
0: sais rien, il y avait trop de cris à la maison du coup euh, bah, moi je vais surtout euh, dire oui à tout parce que le conflit et les cris je supporte pas donc finalement en étant passive... Euh, ou en étant passif, ça fonctionne mieux. Et à l'inverse, euh, bah, c'était euh, très passif, on n'exprimait pas du tout ce qu'on voulait euh, chez moi, donc du coup bah, je vais être plutôt agressif, parce que comme ça je vais aller plus vite, plus loin et, euh, et faire ce que je veux. Et le comportement manipulateur, il se retrouve du coup un peu entre les deux, parce que, bah, on va euh, dire ce qu'on veut, mais pas vraiment en passant par des côtés un peu détournés, en groupe d'affirmation de soi, l'exemple qu'on prend souvent, c'est ce voisin qui va venir toquer et dire Ah, euh, j'ai entendu que vous aviez fait la fête dernièrement, sachez que j'ai entendu d'autres voisins dire que si vous faisiez encore du bruit, ils appelleraient la police. Alors qu'en fait, c'est probablement ce voisin-là qui aimerait appeler la police, mais qui pas euh, le. Ce n'est pas forcément le courage, mais qui osera pas le dire directement et s'affirmer, et qui va passer par un côté détourné pour faire comprendre que bah, la prochaine fois, si on prévient pas ou si on ne fait moins de, pas moins de bruit, il appellera la police en disant que c'est les autres voisins qui appelleront. Et ça va être vraiment ça, c'est ce côté un peu passif-agressif de euh, « euh, je te dis pas clairement les choses, mais je ne suis pas content, euh, je veux faire comme toi tu veux, mais quand même ce serait
2: bien si on faisait ça ». Et alors justement, comment on arrive à avoir ce comportement Donc il euh, y a les passifs, les agressifs, et donc ce, ce comportement euh, un peu à mi-chemin, c'est qu'on essaie de s'affirmer et en même temps on n'ose pas trop ouais. Alors il y a cette idée que bah, finalement, en faisant comme ça, on évite
0: le conflit. Et en fait, c'est l'objectif de base. C'est euh, dans le manque d'affirmation de soi, et dans ce côté trop gentil, ça va être j'ai envie d'être aimé, j'ai besoin d'être aimé et d'être apprécié, mais j'ai quand même besoin d'éviter le conflit à tout prix. Et du coup, bah... C'est une façon de satisfaire l'autre, mais d'exprimer un peu ce qu'on veut et du coup d'éviter le conflit. Moi, je le vois vraiment comme le serpent. Je, je me faufile
2: pour essayer d'arriver à mes fins ou à peu de choses près, quelque chose qui me plaît. Donc, s'il y a un point commun de ces trois comportements, c'est qu'il y a une peur du conflit. Oui. Donc, ça veut dire qu'on a été marqué Il y a eu des conflits qui nous ont marqués. Pas forcément des conflits qui nous
0: ont... Pas un conflit comme on peut entendre à l'âge oui. adulte. Un conflit, ça peut être une réaction, une phrase, quelque chose qui euh, s'est fixé dans notre tête de bah finalement quand je suis pas en accord avec les autres il se passe quelque chose c'est pas forcément des cris c'est pas forcément une rupture mais il se passe quelque chose je suis moins appréciée les gens peuvent faire la tête euh, ça peut être euh, une dispute de d'enfants de, de primaire de bah euh, je sais pas moi Elsa a boudé euh, pendant une heure parce que euh, je n'avais pas voulu lui prêter ma gomme et du coup bah en fait ça marche plus et, euh, et c'est des petits moments euh, comme ça ou parfois des, des conflits plus importants mais c'est pas forcément un gros traumatisme qui fait qu'on est euh, en manque d'affirmation de soi ça peut être euh, plein de petites choses bout à bout où on a appris que bah, c'était plus simple dans la vie si on fonctionnait comme ça parce que c'est plus simple un certain temps et puis ensuite euh,
2: ça fonctionne pas toujours mmh. euh, ouais. alors vous donnez plusieurs clés très pratiques justement donc dans votre livre avec des exercices concrets pour apprendre à avoir un caractère affirmé cela passe d'abord par les croyances déjà qu'il faut changer euh, quand, quand elles sont euh, mauvaises on va dire euh, puis le journal de pensée et enfin l'expérience comportementale donc vous donnez un exemple l'exemple de caroline dans votre livre hein, qui est très parlant est ce que vous pouvez nous l'expliquer
0: le, alors euh, l'exemple de caroline c'est un mix de certains de mes patients ou de fonctionnement de mes patients donc c'est pas forcément le plus simple euh a expliqué l'idée de Caroline, c'était que sa copine Anna euh, lui dit qu'elle n'est pas disponible pour aller faire du shopping avec elle et que euh, bah, Caroline s'emballe avec euh, ses pensées, ses croyances sur le fait que Anna n'a pas envie de la voir. Globalement, l'idée euh, dans cette prise en charge-là, c'est d'avoir euh, le journal des pensées que je vais vous expliquer, euh, la remise en question des pensées et des croyances et ensuite au niveau de l'expérience comportementale. Si on prend une situation type, euh, moi je vais prendre exemple qui un exemple récent. Euh, J'ai une copine qui a déménagé ce week-end et qui m'a demandé euh, de l'aide pour son déménagement. Euh, et euh, donc du coup, euh, je suis allée l'aider, etc. Et quand je lui ai dit euh, que j'allais euh, déménager, euh, moi, en juin, euh, elle m'a dit qu'elle n'était pas disponible. Du coup bah, la situation c'est finalement un peu la même que Caroline, euh, elle ne peut, n'est pas disponible pour mon déménagement. En émotion, euh, alors euh, on va dire que j'ai ressenti euh, un peu d'agacement parce que je me suis dit bon bah c'est pas très cool, euh, moi je l'ai aidée, euh, finalement elle n'est elle pas disponible, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas disponible Et donc si on revient sur la même idée que Caroline, ça aurait pu être en pensée la plus forte, bah finalement elle n'a pas envie de m'aider. de m'aider donc la croyance ça pourrait être finalement je suis pas une suffisamment bonne amie parce que euh, bah, elle a pas envie de m'aider alors que moi j'y ai passé le week-end euh, bah, c'est pas terrible mais bon je vais rien lui dire parce que bah, c'est dans mon temps elle a le temps de changer d'avis. et puis si je pousse trop elle va me dire non euh, puis, puis elle va vraiment insister etc donc en type de pensée on est plutôt sur une pensée passive de je ne dis rien et je laisse passer outre donc dans l'idée de la remise en question ça va être quelles sont les preuves pour euh, l'idée qu'elle a pas envie de m'aider donc je vais lister euh, toutes ces preuves là sur euh, bah, euh, je sais pas moi euh, c'est pas la première fois euh, j'ai d'autres amis qui m'ont déjà dit non pour un déménagement euh, comme de par hasard ça tombe ce week-end là, et alors, je peux m'en imaginer plein hein. et puis ensuite je vais chercher les preuves contre, euh, donc toutes tout ce qui fait qu'en fait, bah, finalement, cette idée-là, c'est peut-être pas exactement qu'elle n'a pas envie de m'aider, c'est peut-être que réellement, elle n'est pas là. Donc, bah, en fait, elle m'a dit qu'elle partait en formation, c'est elle qui anime la formation, ça fait déjà deux ans que la formation est prévue. Finalement, peut-être que c'est en train de remettre un peu en question la croyance initiale, cette pensée très forte que j'avais, que bah, finalement, elle n'avait pas envie de m'aider. Et puis, donc, je vais me demander, est-ce que j'ignore les droits de quelqu'un en essayant de pousser donc, bah oui, dans cette situation, si là, je pousse un peu et que j'insiste pour qu'elle vienne, je vais pas respecter le fait qu'elle, elle a déjà quelque chose de prévu. Est-ce qu'il y a une autre interprétation possible de cette situation Bah oui, finalement, c'était déjà prévu et mon déménagement tombe pas sur le bon week-end. Donc, est-ce que j'ai une façon plus affirmée de voir les choses Bah oui, je pourrais lui dire clairement, bah c'est dommage, j'aurais bien eu besoin de ton aide. Euh... Mais je comprends que bah ce week-end-là ça tombe euh, pas très bien. Mais par contre, est-ce que tu pourrais m'aider pour euh, faire les cartons ou pour euh, monter les meubles la semaine d'après Et donc ce serait une manière plus affirmée de réagir que de lui dire les choses. L'idée ensuite, c'est euh, de réévaluer mes émotions. Donc initialement, j'étais agacée. Bon bah là, quand j'imagine les choses comme ça, je suis plutôt apaisée et je me dis bon bah en fait, il y a moyen qu'elle dise oui parce qu'en fait c'est une bonne amie et qu'elle avait totalement envie de m'aider. Là, c'est un peu euh rapidement fait et simple mais c'est l'idée du de cet exemple là avec caroline et c'est aussi euh, l'idée des exercices c'est que euh, finalement on prend quelque chose de très concret dans le quotidien et euh, avec une succession de questions on arrive à remettre un peu en question euh, comment on imaginait les choses comment on voyait les choses et à et à déconstruire en fait, ces croyances qui nous forcent à être soit trop gentils, soit passifs un peu au quotidien. L'aspect plus expérientiel, euh, ça va être... Alors dans cette situation-là, je... ça ne me vient pas trop, mais une situation où euh, bah, j'ai une réunion euh, samedi, voilà, Hop. auquel je n'ai pas du tout envie d'aller, c'est du bénévolat. La prédiction, je me dis, bah si je leur dis non... Euh, ils ne vont pas être contents, ils ne vont plus accepter que euh, je sois bénévole dans cette association. Donc, ça c'est ma prédiction initiale, je vais évaluer ma croyance, donc on va se dire que j'y crois déjà à 80% que ça va se passer comme ça, si je dis que je ne peux pas être présente à ma réunion, à ce moment-là, euh, bah, ils ne vont, euh, vont plus vouloir que j'ai euh, mon poste de bénévole. Donc comment ça se passerait si c'était le cas Bon bah, Ça veut dire que s'ils si n'étaient plus d'accord pour que je continue, euh, ils m'appelleraient, ils m'enverraient un mail, d'une certaine façon je serais révoquée de l'association, ça ne se passe pas comme ça, il faudrait des votes, bon, c'est quand même peu plausible. Habituellement, comment est-ce que j'agirais bon, bah, J'enverrais un, un mail très rapide en disant « je ne suis pas disponible parce que… » et je trouverais plein de justifications. C'est pas forcément hyper affirmé, mais au moins je dis les choses. Euh, la prédiction la plus réaliste, c'est que euh, bon bah finalement on me dit juste c'est pas cool, ça fait longtemps que la réunion est prévue, euh, tu aurais pu t'arranger. Euh, en termes d'actions différentes, donc c'est-à-dire comment je pourrais fonctionner différemment cette fois-ci dans l'idée où je m'entraîne à être plus affirmée, c'est que bah, je vais faire un mail. Ou justement, je vais dire non et dire que je ne suis pas disponible, mais sans trouver d'où justifications qui vont expliquer pourquoi je ne vais pas être disponible. Pourquoi c'est une vraie question Pourquoi on cherche beaucoup de justifications Parce qu'il faut se sentir légitime à, être, à dire non et que souvent quand on va dire non, on va se dire bah oui mais j'ai pas une vraie bonne raison à dire non et euh, bah euh, ouais mais euh, en vrai je pourrais faire l'effort ou bah faut quand même que je leur explique bien pourquoi je viens pas, parce que sinon, bah, ils vont être déçus, ou ils vont pas être contents, ou on va trouver que euh, c'est pas assez professionnel, pas assez engagé, euh, pff, elle dit toujours non. Euh. Et alors du coup, bah, plus on va donner de justification, et, euh, et plus on va essayer de légitimer, pas pour les autres, mais pour soi, le fait qu'on est en train de refuser et de dire non. Et euh, moi, j'ai souvent l'exemple avec mes patients qui me disent, euh, je me force un peu à sortir le soir alors que j'ai pas envie mais bah ça se fait pas et, euh, et finalement quand on retourne la situation inverse et que eux proposent des soirées à leurs amis et que leurs amis leur disent bah non je suis fatigué je pas ce soir bah, ils se posent pas douze questions ils sont là bon bah, ils sont fatigués ok et à l'inverse bah dire bah non je suis fatigué je peux pas ce soir ça semble finalement pas légitime et pas être une bonne raison et donc on va essayer de chercher et de trouver plein de justifications possibles pour finalement le, le même résultat de bah non là j'ai pas envie mais le j'ai pas envie, il paraît méchant, pas gentil, pas sympa, on va pas m'aimer, conflit,
2: etc. Mais en fait, on, là pour le coup, on se traite entre guillemets soi-même, pas de la même manière que, ouais. euh, que les autres. Enfin, on accepte des autres ce qu'on n'accepterait pas pour soi. Il y a une forme de perfectionnisme de soi-même C'est pas forcément un perfectionnisme, ouais.
0: ça va être l'image qu'on va avoir euh, de soi, euh, l'image qu'on veut renvoyer, et cette idée que... Bah, nous, on voit les autres comme ça parce que bah, euh, ils sont bien, ils sont gentils, ils sont toujours là, ils font les choses bien, etc. Alors que dans l'autre sens, euh, bah, euh, on ne sait pas trop comment les gens pourraient nous percevoir. Et, euh, et comme on a euh, souvent tendance, quand on est un peu trop gentil, à euh, s'auto-dévaloriser, à être dans une mauvaise estime de soi, bah, finalement, quand on n'est pas gentil, la première personne euh, que ça embête, c'est soi-même. Du coup, on va être là à, un peu s'auto-flageller et se dire, bah c'est pas bien, on pourrait faire un effort. Alors que la personne en face, euh, les trois quarts du temps, elle s'en fiche un petit peu et, bon, bah, elle est pas dispo ou il n'est pas dispo, bah.
2: Et puis peut-être d'ailleurs on ne se rend pas compte qu'elle s'en ficherait parce qu'on n'essaye jamais ouais. de dire non.
0: C'est exactement l'idée en fait de, ouais. de cette partie-là, c'est d'essayer de trouver d'autres façons de faire et d'évaluer après, bon, bah le pire que j'aurais imaginé, c'est que. Et ils me virent de l'association, puis bah finalement, à la fin, une fois que j'ai essayé de faire différemment, on peut se dire, bah finalement, comment ça s'est passé bon, bah, Je leur ai réellement dit que je n'étais pas disponible samedi. On m'a dit, d'accord, à la prochaine fois. Et puis, bah, finalement, la conclusion, c'est que bah, les idées que je me fais et toutes les pensées que je peux avoir, bah, c'est que des pensées, C'est pas parce que je le pense que ça va être vrai, et que ça va se passer comme ça, et je n'ai pas la pensée magique de savoir comment les choses vont se passer dans la vie et comment les autres vont réagir. Et c'est toute l'idée euh, du journal des pensées euh, poussé jusqu'à l'expérimentation, c'est que bah, finalement, entre la croyance, ma pensée et la réalité, il bah, y a un gap, et ce gap-là, je ne peux pas le contrôler. Et c'est aussi aux autres d'accepter et d'être affirmé de leur côté, et d'accepter bah, mes envies et mes besoins, et quand je l'exprime, bah, il... c'est à moi, donc il faut qu'ils l'acceptent aussi.
2: ouais c'est ça qui est, que je trouvais super intéressant dans votre livre, c'est que, certes il y a de la théorie, mais en fait c'est essentiellement de la pratique, et que, euh, avec, on peut carrément écrire dans le livre, hein. euh, et le journal des pensées, c'est vraiment ça. En fait, c'est comme si on décortiquait la façon dont on fonctionne, ouais. spontanément vraiment sans s'en rendre compte, sauf que là on la couche sur le papier grâce à des questions, etc. Et puis petit à petit on va voir qu'il y a des comportements qui se répètent et qui amènent effectivement à chaque fois au même résultat. Et l'idée c'est de les remanier. Bah, c'est vraiment moi l'intérêt que j'ai dans les thérapies
0: comportementales et cognitives, c'est cette idée qu'on décortique son fonctionnement. On décortique son fonctionnement pour le comprendre et puis pour voir à quel point bah, ça nous convient, ça ne nous convient pas, et si ça ne nous convient pas, à quel niveau est-ce que ça nous convient pas et à quel niveau je peux opérer pour changer les choses euh, généralement, c'est des choses qu'on peut avoir euh, dans la tête, des questions qu'on peut se poser, etc. Mais le fait de le coucher sur un papier, ça devient plus concret. Et comme ça devient plus concret, bah, on est réellement confronté et on peut pas juste dire non, mais la prochaine fois. Bah, là, on voit que bah, finalement, euh, bon, je, je vais peut-être un peu trop loin dans mes scénarios et dans la façon dont j'aide d'imaginer les choses. Peut-être que je pourrais voir les choses un peu différemment.
2: Alors il y a une autre question qui me vient, c'est que si on a adopté ce comportement tel qu'on vient de le décrire, c'est qu'il y a un environnement qui nous a poussé à ça, euh, ça peut être la famille éventuellement, souvent. Euh, pour le coup, si on change de comportement, la famille va être un peu surprise. <rire> Comment on gère ça Effectivement,
0: euh, que ce soit la famille, les amis, en fait on a un système et du coup si nous on bouge, euh, bah les autres ils doivent s'adapter euh, et, euh, et ça va aussi les faire bouger donc il euh, y a toujours un moment un peu euh, un peu de flottement et un peu de flou où on va commencer un peu à dire non et puis à exprimer le fait qu'on n'est pas trop d'accord et euh, puis bah, parfois, ça va être euh, très bien pris et du coup, bah ça aurait pu toujours être le cas et on s'est un peu euh, monté la tête euh, et construit des croyances qui n'étaient pas euh, forcément fondées. Et puis à d'autres moments, ça arrive que qu'il bah, y ait des réactions un peu étranges, de bah, « je comprends pas, tu jamais fonctionné comme ça ». Puis finalement, les gens s'habituent parce que bah, on n'est pas en train de demander la lune, on est juste en train d'exprimer euh, ce dont on a besoin, euh, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on n'a pas envie de faire et puis c'est légitime, et puis si l'autre le fait, pourquoi nous, est-ce qu'on ne pourrait pas le faire non plus Et du coup, finalement, bah, le système se remet en place, mais de façon un peu plus affirmée, où bah, euh, parfois, il y avait euh, une personne passive et une personne agressive, et puis bah, les deux en miroir, en fait, se réajustent et sont plus affirmés, euh, chacun un peu plus à leur façon. Et c'est vrai que nous, on fait des groupes d'affirmation de soi au cabinet avec euh, ma collègue, et... Euh, puis on l'entend au fil des séances, euh, bah, finalement, euh, mon conjoint, ma conjointe euh, commence à s'adapter. Et puis, bah, il réagit un peu différemment. Et puis, bah, il y a moins de, de disputes à la maison parce que bah, je prends un peu mieux les critiques. Et puis, lui, il les prend un peu mieux et du coup, on communique mieux. Et en fait, ça fait vraiment
2: bouger tout le système bah, relationnel euh, proche. Alors, la question suivante, c'est euh, écouter, exprimer ses émotions est également un bon moyen pour se reconnecter avec soi-même et apprendre à s'affirmer. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour apprendre à le faire Alors là, il y a deux exercices euh, qui me viennent en tête et
0: qui sont assez réalisables euh, rapidement. Ça va être déjà de mettre une alarme euh, plusieurs fois dans la journée, de façon un peu aléatoire sur le téléphone. Puis quand elle sonne, c'est de prendre deux minutes ou une minute si on n'a vraiment pas beaucoup de temps, pour juste se poser la question de « ok, là, comment je me sens ?» euh, Qu'est-ce qui se passe dans ma tête euh, Qu'est-ce que je ressens physiquement euh, Est-ce qu'il y a des sensations corporelles Et juste prendre le temps d'observer un tout petit peu que dans le flux de la journée, il bah, y a des moments où on est un peu stressé et on l'occulte. Des moments où finalement, bah, on est bien et on a tendance à l'oublier. Et de déjà prendre juste ce temps-là dans la journée. Et un exercice que j'aime bien, c'est d'essayer de faire un le camembert euh, qui a un diagramme, je crois le terme technique c'est ça, où euh, on va faire euh, à la fin de sa journée, bon bah finalement dans ma journée je me suis sentie euh, 25% stressée, euh, 30% apaisée, on est à 55%, euh, 15% euh, un peu agacée, euh, parce il euh, bah, y avait euh, des bouchons aujourd'hui, et euh, 30% euh, joyeuse. Et finalement, le fait de faire cet exercice-là, ça nous permet déjà de voir qu'on a un panel d'émotions dans la journée, euh, qu'on n'est pas euh, juste pas bien ou juste bien tout le temps. Et puis ça permet de mettre des mots sur ce qu'on ressent et de voir qu'au qu fil des journées, euh, au fil des moments où on va s'être un peu plus affirmé, un peu plus oublié, nos émotions vont varier aussi. Et, et c'est un peu la base aussi de l'affirmation de soi, c'est qu'il faut exprimer comment on se sent et euh, ce qu'on ressent. Et du coup, bah, le fait de réussir à mettre des mots là-dessus, ça nous permet de mieux, se, bah, mieux savoir en fait, ce qu'il faut exprimer. Et euh, bah, si euh, je reste dans l'idée que je suis stressée, bah, je vais souvent dire que je suis stressée, ça ne va pas forcément avoir autant de valeur que si à certains moments, je dis que bah, là, ça m'a inquiétée, ou là, ça m'a préoccupée, ou euh, là, j'étais plus anxieuse de cette situation. Et puis, les personnes autour vont mieux comprendre aussi de, de quoi je parle.
2: Ce qui sous-entend que les personnes qui sont trop gentilles, quelque part, à force de s'adapter à l'autre, ont un peu perdu la connexion avec elles-mêmes. C'est ça, se ce réhabituer, c'est ce se
0: reconnecter à soi, en fait. L'idée de l'affirmation de soi, c'est vraiment euh, exprimer euh, ce qu'on ressent, ce dont on a besoin euh, et ce qu'on veut, euh, de façon euh, affirmée, authentique et, euh, bah, oui, affirmée, authentique et surtout dans l'empathie, euh, tout en écoutant les émotions des autres, leurs envies, leurs besoins euh, et leurs désirs. Il y a cette idée où bah, finalement, quand on n'est euh, pas très affirmé, on, on va se coller à l'émotion de l'autre euh, autant qu'à ses envies. Et donc, on va un peu s'oublier. Et juste se dire, bon, je ressens pas grand-chose ou ça n'a pas d'intérêt que je ressente des émotions parce que de toute façon, on ne les écoutera pas. Et c'est là où c'est important de se reconnecter pleinement à soi, à ce qu'on va ressentir, à comment on va les vivre aussi, parce que physiquement, parfois, le corps envoie plus de messages que ce qu'on est capable d'identifier. Et, euh, et puis, bah, le fait de réussir à identifier ces émotions, ça va aussi permettre de se connecter plus à ce qui se passe dans la tête et quelles sont les pensées que j'ai et qu est que, quel est en fait le, le discours intérieur que je suis en train d'avoir, ce dialogue qui fait que bah, soit je vois les choses un peu de façon négative, soit je les vois plus positivement.
2: Et il y a quelque chose d'autre aussi que je trouve intéressant à soulever, c'est qu'il y a parfois un, une forme de jugement moral de certaines émotions euh, qu'on peut avoir, euh, qu'on qu nous a inculquées ou que la société... Oui. Hein, la colère, ça peut être jugé comme mal dans certains milieux, euh, la peur, etc. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas des personnes aussi qui vont ne pas voir ces émotions parce qu'elles vont se déconsidérer en se disant « Mais pourquoi j'ai peur Je ne devrais pas. Pourquoi je suis en colère Je ne devrais pas. » Il y a ça, il y a jugement moral et
0: puis il y a surtout, euh, bah, finalement, la façon dont je réagis. Et souvent, c'est la colère chez les personnes euh, trop gentilles. C'est euh, « Je ne m'autorise pas à être en colère parce que bah, si je suis en colère, c'est que je suis en colère contre quelqu'un ». Et du coup, bah, si je suis en colère contre quelqu'un et que je l'exprime, bah, on risque de se disputer et il va y avoir conflit et rupture et la personne ne sera plus là euh, en allant très vite dans le cheminement de pensée. Et du coup, bah, la colère, on, on l'annihile. Donc on va être plus sur le versant de euh, « bah euh, je suis, il y a un peu de peur, la peur ça va, la tristesse, il ne faut pas trop l'exprimer non plus ». Euh, et finalement, les émotions, on est, on, pendant très longtemps, on n'était plus sur l'idée... Il y a des émotions positives et des émotions négatives. Euh, moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Vraiment, il y a des émotions qui sont agréables à ressentir, et des émotions qui sont désagréables à ressentir. Mais euh, on ne peut pas savoir ce que c'est la joie si on n'est jamais triste. Et du coup, c'est important d'avoir euh, cette idée que toutes les émotions sont bonnes à prendre et qu'en fait, si je ressens quelque chose, c'est que... Euh, bah, mon cerveau et mon corps sont en train d'essayer de me faire comprendre quelque chose dans cette situation. Puis bah, si je suis triste, c'est qu'il y a une bonne raison que je sois triste. Ce n'est pas forcément une énorme tristesse, mais c'est juste que quelque chose ou quelqu'un ou quelque chose qu'on a pu me dire a généré de la tristesse. Et si je ne m'arrête pas pour savoir ce qui a généré cette tristesse-là, bah, je l'occulte, sauf que la prochaine fois qu'elle va revenir, elle sera encore plus importante. Et puis ça fait un peu le, le côté, la vague qui monte de l'émotion, mais j'oublie mes émotions et plus elles sont intenses. Et puis à un moment où le corps il, il génère, alors ça peut être des crises de larmes pour faire comprendre qu'on est triste, mais alors qu'on est en train de regarder un film ou une publicité qui n'y a pas forcément de raison. Mais c'est juste bah, là, il faut que ça sorte et il faut qu'on qu l'écoute en fait. Idem pour la colère, etc.
2: Est-ce que certaines dépressions peuvent être le résultat de ce genre de comportement, à savoir de, de, de plus être en contact avec soi, de s'oublier et du coup de se perdre? Bah, je pense que dans le fait de s'oublier et de se perdre, et du coup de plus
0: avoir d'envie, plus avoir de motivation, on, effectivement, ça devient des, des symptômes qu'on retrouve dans la dépression. Alors, est-ce que c'est une cause, est-ce que c'est une conséquence Ça va dépendre des personnes euh, et du parcours de vie aussi. Euh, mais c'est sûr que ça. Naturellement, euh, je ne vois pas d'effet euh, bénéfique à euh, s'oublier, à avoir envie de rien, à ne pas savoir ce, ce qu'on a envie de faire. Bah, je vois plus un espèce de cercle vicieux qui se crée de moins je fais, moins j'ai envie, moins je fais, moins j'ai envie, je déprime.
2: Alors, donc la, la base un peu de tout ça, c'est donc apprendre à dire non. Alors, pas forcément dire non, mais en tout cas, euh, ne pas faire ce qu'on n'a pas envie de faire déjà. Euh, quelles sont les conséquences, déjà, à toujours dire oui, en fait euh, Et comment on apprend progressivement à dire non, en tout cas à se positionner en fonction de soi Alors. Bah, les conséquences déjà à
0: toujours dire oui, c'est qu'il y a un moment donné où ça devient un peu un, un automatisme aussi pour les gens. C'est-à-dire que bah, si euh, vous dites toujours oui, euh, bah, le fait de dire non, ça va beaucoup surprendre. Et c'était la question de l'adaptation tout à l'heure, c'est que finalement, bah, si je dis toujours oui, le jour où je vais dire non, ça va surprendre tout le monde. Et du coup, bah, ça peut me faire encore plus peur de dire non parce que... Bah, D'habitude, ça fait euh, 30 ans que je dis oui, et du coup, bah, comment ça va se passer le jour où je vais dire non Et ça, effectivement, ça peut être effrayant. Euh, donc euh, Et puis du coup, ça, euh, parfois, il y a même des personnes qui ne posent même plus la question, parce que bah, de toute façon, euh, Juliette, elle va toujours dire oui. Bah, oui, peut-être qu'un jour j'ai envie de dire non, mais si on me pose plus la question, effectivement, j'ai plus trop le choix. Euh, du coup, ça c'est plus les inconvénients euh, à mon sens à dire toujours oui. Et sur le fait de dire non, il bah, y a les croyances dont je parlais tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a cette question de euh, bah, si je dis non, c'est je suis égoïste. Euh, si je dis non, euh, je suis pas gentil. Euh, si je dis non, on va plus m'aimer. Euh, si je dis non, euh, on va s'énerver. Euh, si je dis non, c'est pas sympa. Si je dis non, je suis pas assez professionnel. Etc. Donc là, ça va être des croyances qui vont être propres à chacun et qui vont revenir. Et j'ai oublié le début de votre question. <rire>
2: le début, c'était... Euh... Comment est-ce
0: qu'on fait pour dire non, hein, c'est ouais, ça ouais. euh, Alors, il y a plusieurs méthodes pour dire non. Ça va être un non euh, direct, hein, où on va juste dire bah, « non, c'est pas possible ». Ça peut être euh, le non euh, un peu réfléchissant, en reconnaissant le fait l'envie de l'autre, mais en expliquant que c'est pas possible du type bah, « euh, je sais que tu avais très envie, euh, mais là, moi, je peux vraiment pas ». Ça peut être euh, le « non » avec une, une toute petite raison pour se justifier, si c'est plus simple pour commencer, euh, bah, le fameux « non, je suis euh, je suis pas disponible ce week-end, j'ai une formation ». Ça peut être euh, le « non » avec un compromis, de dire « bah non, là, je peux pas, mais par contre, la semaine prochaine, je suis disponible ». Euh, et ensuite, il va y avoir euh, moi mon préféré qui est le disque rayé en fait. Et on choisit une phrase avec laquelle on est vraiment très à l'aise de euh, non euh, là euh, en ce moment j'ai pas le temps et euh, de tourner le tourner et qu'à chaque fois que la personne va insister, c'est souvent sur les gens qui insistent, de bah, répéter la même phrase bah non en ce moment j'ai pas le temps je suis désolée en ce moment j'ai pas le temps. Puis on est où la personne en face se lasse et euh, l'idée c'est vraiment qu'il faut réussir à le tenir le plus longtemps possible jusqu'à ce que la personne arrête parce que si à un moment donné bah, on switch et qu'on dit bah oui bon d'accord bah c'est un peu comme les enfants et qui ont dit euh, non t'auras pas de goûter, non t'auras pas de goûter, non t'auras pas de goûter si à la quatrième fois on répond oui bon d'accord il sait qu'il bah, faut poser la question quatre fois et qu'à un moment donné au bout de quatre fois euh, bah, le parent euh finit par céder et dire oui, oui, d'accord. Bah, C'est un peu pareil. Il y a ce côté euh, réussir à tenir, et comme un disque rayé dans la machine, hein, et à tourner en boucle le même, euh, la même phrase jusqu'à ce euh, que la personne en face ait entendu que bah non, là, en ce moment, euh, comme elle m'a
2: dit, elle n'a pas le temps. Euh, Est-ce qu'il est possible que quand on a dit oui pendant très longtemps, trop souvent, et qu'il euh, y a un moment dans notre vie où on a appris à dire non, euh, que quelque part, quand on, on nous redemande de, de, de dire oui, euh, on, on passe directement dans la colère. Vous voyez, quelque chose de euh, « j'en ai, ai fait trop pendant tellement longtemps mmh. », qu'on passe quelque part d'un extrême à un autre. Et, et si oui, comment faire pour ne pas passer dans l'extrême inverse
0: Alors, ça peut arriver, ça va dépendre des situations. Euh, je pense que c'est important d'avoir euh, conscience que c'est possible et de se rendre compte, à la rigueur, quand on passe justement dans l'extrême et dans la colère et de s'agacer en disant « mais non, mais je te dis que c'était plus possible ». Euh, quitte à aller s'excuser après, <rire> en exprimant aussi les choses, et c'est peut-être ça euh, qui, euh, comment dire, qui va faire qu'on est vraiment dans l'affirmation de soi et pas dans le euh, trop gentil ou alors euh, qu'on est plutôt dans le kindness euh, anglo-saxon qui est, euh, bah, je peux dire non mais ma principale envie c'est d'être euh, bien avec les gens et d'être gentil etc, et du coup bah il y a des fois où je vais dire non en m'agaçant un petit peu. Et puis après, bah, je m'affirme pour aller m'excuser et expliquer, bah en fait, là quand tu m'as reposé la question, ça fait déjà trois fois que je t'avais dit non, tu m'écoutes pas, là en ce moment j'en peux plus, bah non c'est non et j'aimerais bien que tu l'entendes. Et du coup en hein, s'affirmant pour que la personne comprenne aussi pourquoi il y a eu cet accès de colère-là. Et c'est pas parce que pendant un temps, vous allez dire non plusieurs fois d'affilée, qu'il n'y aura pas un oui qui reviendra, mais parce que vous en aurez profondément envie. Et en fait, euh, l'idée d'être euh, pas trop gentil, c'est pas de dire non à chaque fois non plus, c'est de se poser la question, ok, est-ce que j'ai envie, est-ce que j'ai pas envie, est-ce que ça me coûte de le faire, ou est-ce que bah, en fait, ça me fait plaisir de faire plaisir à l'autre et est-ce que finalement, euh, si je dis oui, est-ce que j'ai passé la journée à me dire « j'aurais pas dû, j'aurais pas dû, j'aurais pas dû, j'ai pas, pas envie ?» Ou est-ce qu'en fait, ça me fait quand même un tout petit peu plaisir Si ça fait plaisir, autant dire oui. Si par contre, ça coûte trop, euh, c'est là où c'est important d'essayer de
2: dire non. Oui, parce qu'il y, y a beaucoup de, de comportements comme ça, où des gens qui disent, enfin, alors, plus je trouve les hommes que les femmes, parce que je pense qu'on n'a pas été éduqués ouais. complètement pareil, peut-être moins aujourd'hui, mais d'hommes qui en fait euh, disent pas trop non, mais il y a un moment où c'est un peu une cocotte minute, et là, ça explose. <rire> qu'est-ce qu'on peut... Alors, je ne fais pas de généralité, hein, mais qu'est-ce qu'on peut dire à, à ces personnes-là pour éviter de faire la cocotte minute
0: bah, Ça va être d'essayer justement ce, la fameuse connexion aux émotions. Et le, la cocotte minute, généralement, ça va être de l'agacement qu'on a mis de côté, de la frustration qu'on a mis de côté, puis un peu de colère. Et en fait, c'est vraiment cette vague. Là, moi, je le vois... Euh, je, je le fais dessiner sous forme de thermomètre à mes patients, mais c'est euh, vraiment le coléromètre, c'est à quel point je suis en train de monter dans ma colère, et je dis rien, et je dis rien, et je dis rien, et à un moment donné ça explose pour quelque chose qui est finalement assez bénin. Et, euh, et finalement l'idée c'est de réussir à... Ah bah, lâchant que ça m'a agacé, je dis rien cette fois-ci à la rigueur, mais la prochaine fois où ça m'agace, j'en parle. Euh, là je me suis sentie un peu frustrée, bon bah je vais en parler dès maintenant, pour pas que la frustration s'accumule. Et c'est là où tout est l'intérêt de se connecter à ses émotions. Ça va être de vraiment pouvoir
2: exprimer les choses et éviter qu'il y ait la fameuse explosion. Euh, et enfin, euh, <coughs> quelque chose qui est très intéressant aussi, et auquel personnellement je n'avais pas pensé, euh, vous évoquez aussi dans votre livre les, les critiques et les compliments qu'il faut apprendre à recevoir. Et effectivement, c'est très juste euh, pour une personne trop gentille, recevoir des compliments ou recevoir une critique, qui sont un peu les opposés, est compliqué. Pourquoi et, et comment euh, arriver à les entendre
0: Alors, le, le compliment, souvent, il y a différents degrés d'acceptation de, du compliment. Il va y avoir euh, la personne qui va juste dire merci, euh, mais qui va pas montrer qu'elle est plus touchée que ça. Il va y avoir euh, le euh, merci, et puis une petite blague de... Euh, Souvent, euh, j'ai l'exemple avec les vêtements chez mes patientes, mais euh, ah, euh, elle est jolie ta robe, ah, merci, mais euh, j'ai trouvé ça euh, à tel endroit, euh, ça m'a rien coûté, euh, c'est une vieillerie, je l'ai mise ce matin au pif, euh, ah, je l'ai trouvé sur Vinted, elle m'a coûté 2 euros, c'est vraiment pas grand chose. Pourquoi on réagit comme ça Je pense qu'il y a une espèce de gêne à accepter le compliment avec cette idée et justement les croyances derrière de bah, pof est-ce que ça mérite vraiment C'est pour être gentil. Elle ne le pense pas vraiment euh, C'est normal. Ça, c'est tous les euh, « merci pour cette bonne soirée euh, »,« merci pour ton bon travail enfin, ». C'est normal, il n'y a pas de raison de me féliciter ou de me remercier là-dessus. Euh, et du coup, bah, finalement, on va être. Bah, quand on fait bien les choses, euh, bah, comme on l'a fait pour les autres, il n'y a pas de raison que ce soit valorisé, vu que c'est normal, en fait, de faire pour les autres. Et c'est en ça où c'est important... Euh, de réussir à, à accepter ces compliments-là, parce que bah, c'est des vrais compliments, généralement, qui sont faits, et puis c'est valorisant, et puis ça fait du bien à, à l'estime de soi. Et au niveau des critiques, alors ça va dépendre après de la, cri de la critique plutôt constructive ou de la critique euh, non constructive, mais euh, généralement, les deux types de critiques sont pas... Euh, c'est pas qu'elles sont pas acceptées, elles sont trop acceptées. Et ça va être... Euh, « Ah, cette personne a raison, j'ai pas fait d'efforts, j'ai pas bien fait, elle va plus m'aimer. » Et on repart en boucle sur le fait que bah, j'aurais dû faire différemment. Euh, « J'ai pas été assez présente, euh, j'ai pas euh, assez répondu. Enfin, » Du coup, on va rentrer dans un cercle un peu de culpabilisation et de dévalorisation de bah, « l'autre a raison, l'autre c'est mieux que moi. » Et finalement, bah, si on reprend le schéma un peu caricatural de tout à l'heure, bah, il me fait une critique, il va plus m'aimer. Et dans l'autre sens, elle me fait un compliment, alors soit c'est parce qu'elle va avoir besoin de quelque chose, et on peut aussi se construire là-dedans, euh, soit euh, bah, c'est normal, il euh, n'y a pas de raison. Et, euh, et c'est là où c'est vraiment important, à mon sens, de réussir à, à changer ce paradigme-là, déjà pour réussir aussi, dans l'autre sens, à faire des critiques. Et même réussir à faire des compliments qui parfois peuvent être compliqués à faire, parce que bah, si on fait un compliment, on est dans l'expression le, dans de quelque chose qu'on a ressenti. Et dans, finalement, on va exprimer... Euh, moi ça m'a fait plaisir de venir dîner chez toi hier bah du coup on va exprimer ce qu'on a ressenti euh, que bah on en avait envie et qu'on était content que ça se soit fait puis on n'a pas l'habitude finalement d'exprimer euh, ce qu'on ressent et d'exprimer ce dont on a envie donc le fait de le faire en compliment bah parfois c'est pas toujours évident et euh, c'est comme le reste en fait ça nécessite de s'entraîner euh,
2: pour s'habituer un peu à changer de comportement donc euh, si, si, si je résume en fait oui Apprendre à, à recevoir les compliments, à pas tout de suite se dire euh, mais il dit ça pour faire plaisir ou c'est normal ou voilà donc vraiment être présent à ça et pas l'évacuer ou faire une blague pour l'évacuer. Euh, apprendre à recevoir la critique comme quelque chose de constructif quand ça l'est, <rire> mais pas quelque chose qui va nous condamner entre guillemets à vitam aeternam et, et on va repartir dans l'autoflagellation. Et apprendre à faire des compliments aux autres donc en fait apprendre à être connecté à ses ressentis ouais. et les exprimer. C'est ça. Et, et finalement, euh, ce qu'on se dit un peu en conclusion de cette euh, vidéo, c'est que quelque part, mettre tous ces petits comportements en place au quotidien, en étant plus attentif, etc., au jour le jour, va construire notre estime de nous-mêmes. C'est ça.
0: Et alors, ça va prendre du temps et il euh, bah, faut être un peu patient parce que bah, forcément, ça fait X années qu'on fonctionne comme ça, donc ça ne peut pas changer du jour au lendemain. Et puis, il y a des fois où le côté un peu trop gentil ou un peu passif ou un peu agressif va revenir parce que bah, finalement, c'est notre zone de confort, et il bah, faut accepter qu'il y a des moments où bah, on fait un peu un détour de route, et puis on reprend le cap, et puis on se refixe des objectifs, et, et on avance comme ça, petit à petit, situation par situation, et c'était aussi le but du livre, c'est d'avoir des chapitres vraiment différents, en fonction des différents comportements à travailler, pour se dire, je ne sais pas, moi pendant euh, un mois, je me concentre que sur le fait de dire non, et je m'entraîne là-dessus, et puis ensuite, je passerai... Euh, au fait de recevoir la critique pendant euh, un mois. Et puis, bah, après, je, ah, je, je me rends compte que je ne suis plus si à l'aise avec le fait de dire non. Bon, bah, je reviens sur le chapitre pour dire non. Et puis, comme ça, j'avance euh, aussi en fonction du temps que j'ai, euh, de comment je me sens, euh, du climat actuel euh, dans lequel j'évolue, euh, etc.
2: Et est-ce que ce, ce, ce comportement, cet entraînement plutôt a... Euh, à à ne plus être trop gentil, donc à l'écoute de soi, peut faire émerger des, des désirs qu'on avait oubliés Il y a des gens qui disent « mais moi, il n'y a rien qui m'intéresse dans la vie ». Est-ce qu'avec ça, par exemple, ça peut aider bah, Moi, je pense qu'il
0: y a toujours parfois des envies qui reviennent. Et puis, bah, plus on va s'écouter, plus on va découvrir aussi des nouvelles choses. Et puis, on va se poser des questions. Quand on a eu tendance à toujours dire oui à tout, sans vraiment savoir ce dont on avait envie, Bah par exemple, je ne sais pas, moi, la prochaine fois qu'on ira au cinéma et que ce sera à nous de choisir le film, bah, on ne pourra pas et voir un film d'action, et voir un, une, un film policier, et une comédie, et un dessin animé. Il faudra bien choisir. Et du coup, il bah, y a comme ça des envies et des goûts qui vont se redessiner. Et puis, on va pouvoir effectivement se reconnecter à, à qui on est
2: vraiment. C'est super intéressant. Merci beaucoup, Juliette. Merci à vous.